0: 段时间刚好又遇到疫情，在家就宅在家里面，根本什么都做不了。那段时间就一直都在回想自己的一生都做过什么。一<生>、啊、那當然印象比较<笑><笑>對，对前半生都在做些什么。Oh. 像我在马来西亚的话，就很没有时间感。现在都已经八月了，我还以为我刚刚开始暑假。好像什么都可以干，嗯、但是呢，你又什么都不是专业的。嗯、然后结果、嗯、我到了台湾之后，人家就说说啊，你学中文，你为什么要跑到台湾来学？至于你下次来北京的时候，我要带你跟我爸妈、跟叔叔阿姨一起去爬山。刚刚自己边讲，我就开始发呆，就觉得好多画面就突然回忆起来。是波比亚，我是子宇，我是安阳。我们这一期呢是想要单纯的聊一下，回味一下我们在台湾台北的一些生活。那会想要做这一期呢，是因为开学快要到了嘛，所以会很感伤的想起我在呃大一到大四的时候，这个时候我。该是从呃马来西亚要飞到台北啦，然后我要怎样回到学校去？然后寒假跟暑假回到学校的那种嗯准备跟氛围也都不一样。如果是暑假的话，就要重新从仓库里面拿出我们的呃家当，然后摆回摆到我们新抽到的宿舍里面。就是在回味这些程序的时候，就。顺道的就非常的想念我们在台北的生活，尤其是在大学四年级的时候，我跟安阳很多很密切的关系都呃发生在那个学期，就一起吃饭啊，然后一起出去走走啊之类的，所以就单纯的想要用声音去记录那个时候我们的一些回忆。好，那在开始之前，我要玩一个大的，我要。像至于，请问一下，因为至于之前也在节目里有讲到嘛，自己对台湾，嗯，好像去到那边之后的印象，好像没有之前那么美好，所以至于一开始跟我说、嗯、想要怀念一下在台湾的生活，还蛮诧异的，是为什么会有这样的转变？然后是因为得不到的永远在骚动吗？<笑>嗯，我觉得简单粗暴的说，当然是可以这么讲啊。但是，嗯，就可能我很早就回到马来西亚了，然后呃，就是要升学到研究所的时间，我的缓冲期很长。嗯，那一段时间刚好又遇到疫疫情，在家嘛。嗯，对，至于是大学大四上就提前毕业了。嗯嗯，对，所以缓冲期特别长，半年多的时间吧。其实严格算起来，应该有九个月的时间。那段时间刚好遇到疫情，在家就宅在家里面，根本什么都做不了。那段时间就一直都在回想自己的一生都做过什么。<生>啊、那当然印象比较。<笑><笑><笑>对，前半生都在做些什么？窝在房子里面， oh. 跟家人朝夕相对的时候，你会想着先暂时跟他们不要这么亲近，就会一直窝在自己房间里面做自己的事情。但其实事情又没有那么多嘛，因为就会觉得这这段时间应该是我的蜜月期，我的缓冲期，我要做一点别的事情。这时候脑袋里面就会胡思乱想，开始在想啊，其实，在台湾的日子也挺不错的，而且。台湾的日子过起来其实挺鬼整的，我不知道安阳会不会这么觉得。我跟妹妹都有一种很强烈的感受，觉得其实，在台北的生活并不会很容易的脱离轨道。你是待在学校的话，或者工作的地方，就早九晚五的下班上班，然后回到自己住的地方，可能就带个便当，或者是有什么。包裹啊，刚好就要去哪个便利店取，然后回到自己的宿舍或者是自己住的地方，再拆开包裹吃吃晚餐，好像一天就这么过去了。那种生活其实还蛮平实的，不会有很多的波澜，可能很多的挫折都是在职场或者是校园里面，但一般在。嗯，日常生活里面不会感觉有多么多的困难，但是回到马来西亚之后就遇到很多很现实层面的东西。嗯，而且可能也是在台湾啊，什么最低薪资啊，都比较符合一些小年轻，你可以很踏踏实实的就这样过完一生。如果你没有想要谈恋爱或者是成家立业。可能很多的规划都不用想得这么的严整，生活步调也不会那么快，但你其实又不会在虚度时光，因为你有在工作，所以就一定可以累积到自己的一些储蓄之类的。像我的发小现在就留在台北嘛，嗯、所以我觉得在台湾的生活其实还蛮平静的，不会有太多的挑战。嗯，对，就是那种很。安逸很平静的生活，然后像每一天是像志宇说那样<对>上上课，然后回宿舍就做一些自己的东西。要是像现在马上要开学之后，可能就晃一晃，然后突然发现说哦，快要期中了，那我可能要开始准备复习的东西了。然后期中考之后再晃一晃，然后就期末了。<笑>嗯，对呀、啊、对呀、啊，时间过得还蛮。快的也不至于说，哎，怎么时间过一过就没了？而是你也很清楚的知道每一个时间段我都有什么样的事情做。像我在马来西亚的话就很没有时间感，现在都已经八月了，我还以为我刚刚开始暑假。嗯<笑>、呃，很多东西要忙，但是那种忙起来很没有阶段性的感觉，就很很,很难以形容，就是感觉很不踏实。嗯、但在台北的话。嗯，就像之前我形容的，你很难脱离一个你已经定下来的轨道。那当然，这个也算是我当时在台北感觉到的一个危机，就是一直日复一日的做一样的东西，然后每个学期发现自己，嗯，应付学业的心态也都很一致，所以就觉得如果一直停留在这个地方的话，会一直过不去。也就是那个时候开始，我就想，我接下来如果要念研究所或者想要工作的话，就不要选择在台北，或者就不要在台湾这个地方。哪怕回到马来西亚，再有另外一个新的呃职场环境或者是学习环境，我都不想留在台湾，是因为在那个地方感觉你待久了，你就可以想象我未来的几十年会怎么过。但是当回到马来西亚的时候，刚好遇到疫情啊，然后我们。就业什么都很困难，嗯，然后像现在我也过不到那个大陆去嘛，所以就觉得自己滞留这个地方好像也不是一个很好的，嗯，不是一个很好的状态。我当时就一直在想，如果我是留在台湾，而不是选择回来马来西亚，就像我的发小一样在台湾工作的话，可能我现在已经。工作了一段时间，而且也有一定的储蓄，比现在这个状态可能会让我更满意一些。当然，我也不后悔现在这种这种决定啦，就只是会想象说，如果我现在是留在台北的话，我可能生活会相对的比较踏实一点。嗯，哎，那思雨就是。如果一想到回想当时的那个台湾生活，一定要说一个第一下就在脑海中浮现的是什么事情吗？或者在做什么样的活动？我觉得最靠近的就是我跟安阳在大四的时候一起,一起去吃饭，真的、啊、就是我们那段时候之前其实很少联系，<对>反而是大四的时候开始，突然不知道为什么变得好亲密。我我其实好像知道是为什么，好像在大三第二个学期的时候开始跟安阳走得很近。对，那时候我们应该也有一起修一些必修课吧。终于就好像我们有了那个机会去更靠近的一起讲话聊天，然后我们每周五都会约在我们学校的研究大楼一起吃午饭嘛。嗯，聊着聊着好像。就变得越来越靠近，因为我们一直就聊一些，呃，我们看我们在自己的，就是在自己的文化圈里面曾经做过的一些事情。然后那时候我就发现我们两个其实有很多很共同的地方嘛，就慢慢走得很近。大四的时候，我就跟安阳说，我可能会要提前毕业，然后安阳就。发现啊，原来只剩下一个学期可以一起相处了吗？大四的时候，第一个学期我们就一直疯狂的每周几乎会约一两次一起去吃晚饭，或者是到处去走走。对啊，而且好像后来大四的时候，我们都是住单人间，嗯、有的时候晚上自己做饭很好吃嘛，嗯、然后一起吃完饭之后就坐在地板上聊天，<笑>然后不知不觉就可能到后半夜，好像。有到说两点吗？还是反正就是很晚了。然后我就记得我从自己房间出来，嗯、然后就那样踮着脚悄悄的走，然后下从三楼下到二楼回我的房间。其实我在想，为什么安阳要踮着脚慢慢的走？因为我们那里都是夜猫子吧？嗯，对啦，但是啊、呃，还是<笑>本着基本的礼仪，还是稍微不要那么张狂。哎，我还记得那一天，就是我们在西门町回来嘛。我们那时候是干什么去了？我、哦、我们好像是一起去要去吃寿司嘛，是哪一家寿司来着？是在西门町那里啊寿司郎吗？回转的那一间啊，对对对。然后我们去到那里就没有位置嘛，所以就打算外带去麦当劳吃。嗯、啊，对。然后吃完了，我们就回学校。回学校之后，我就想，啊，就。每一次都会有点可惜，因为安阳每一次一定都会，呃，可能到了楼梯间就说啊，我们下次再见，或者是明天再见。<笑>但是那次就很意外，安阳就到我的房间里面来，然后我们就聊了一整个晚上。对啊，刚刚自己边讲，我就开始发呆，就真的好多画面就突然回忆起来。刚刚提到吃饭，我就想到，其实我好像从大二开始。就我自己做菜嘛，我就不太到外面吃，也是到大四的时候，一直跟安阳一起约了要出去吃晚餐跟下午茶，所以才那段时间才真的完全都不怎么做菜，嗯，一直都跟安阳一起外食。然后还有一个很气的地方，就是大二大三，其实我跟呃我的室友一起住，马来西亚的室友一起住的时候，一直都有邀请阿阳到我们寝室来吃饭，<笑>但是他每一次都不来，而且他只来了一次吧。那你还觉得我做的菜好吃？就我我不太相信啊，就是那个时候也没有那么熟啦，然后会有点尴尬，因为就是。子宇当时跟室友是有一个自己的小冰箱在的，然后如果要去找你们吃饭的话，你们是要买菜啊，然后从洗菜、准备，然后再到做，就觉得，嗯，虽然我知道你们每天都会自己做啦，然后，但是还是觉得说，嗯，太麻烦了，嗯。嗯哦，说到那个时候。就是子瑜，你知道吗？一直想跟你说一件事情，是我观察到，可能是马来西亚人的特色吗？还是说是你们的习惯？就是你们很爱用塑料餐具，嗯、还有用汤匙，就是你们那个炒菜，哪怕是一根一根的菜梗，你们都会用汤匙来盛到碗里去吃，哎，感觉好好神奇。而且那个就是塑料的那个，它是用一个。彩色的塑料盘不，我们一般会用饭碗。啊、嗯、哦，其实我们这边都不那样吃。那个是在那个 IKEA 买的嘛。哦，就那个比较便宜啊，它就十个还是八个就在一套里面，多少台币忘记了，就感觉那个比较好盛，我们可以买到很大一个分量。嗯，色彩斑斓嘛，佳慧看了比较有食欲。可是怎么解释？嗯、那我们家都不用那个。那用勺子呢？嗯、呃，也只是方便而已。因为在宿舍里面有很多的那些什么公筷母食啊，处理起来都有点麻烦。所以来我们宿舍吃饭的朋友不介意的话，我们一般都不放公筷母食。可是我我去那些马来西亚餐馆吃什么海南鸡还是什么？嗯、因为之前我真的是觉得你们可能方便吧，然后，但我总感觉好像他们。除非一定一定一定要用筷子的才，才会给筷子，然后剩下的、嗯、就可要可不要，他就一般只给一个汤匙这样。因为我们一般如果是跟家人朋友一起吃，然后很熟悉的话，好像就不太会去在乎这些东西， oh. 所以所以我就没有怎么观察到。哦， oh, 对，还有你们那个勺子很很大很扁，就是很适合去吃饭啊。Uh. 对，嗯，不然的话都用什么汤都用什么汤匙吃呢？就是我们家会有两种啊，一种喝汤的小瓷勺，然后还有那种会更小一点，嗯、像在搅咖啡的那种铜或者是铁的勺子，或者是更更小，嗯、然后吃小蛋糕的那种。嗯嗯我，我们我们。好像餐具用的比较复杂一点，都是用，呃，自己舒服就好。嗯<笑>、呃，怎么讲呢？如果是那一种舀汤的那个汤匙，然后还有筷子的话，一般都是在中餐厅才会用嘛。嗯<哼>。然后有时候去那些什么煮炒档啊，什么海鲜档口那样的地方去吃饭的话，也看有一些地方它就是汤匙跟叉子。嗯，然后有些地方就会用中式的餐具，哦， oh. 就一半一半啦。然后我从小的话都不太用筷子，所以我是家里面用筷子用的最糟糕的一个，<笑>一直都被嫌弃的一个人。<笑>我在台北的时候，其实。嗯，我的娱乐生活就是每周六都会去看电影嘛。我很好奇，安阳，你在台北的生活其实一般都用什么来消遣度日啊？我吗？不然我一直想象你是不是一直都在宿舍里面读书啊，或者就去山上走走这样？哦， oh, 我的话，我以为自己会想象我是无聊就去超市采购，然后通通塞到冰箱冷冻。<笑>有这么想过，嗯、但我觉得那个应该是平日的消遣，<笑>不是周末的消遣吧？嗯、好吧，原来嗯是很积极正向的想象，我在你心里。<笑>我的话，平时上课可能回宿舍就会比较累嘛，然后就复习一下功课，然后看看书这样。嗯，周末的话，我是会去走路，在那个。我们学校不是倚着山，然后其实它范围蛮大的，然后有那个沿山的走道，叫什么什么什么什么河边步道？嗯那个、哦，没有没有，是下面，啊啊、就是沿着水，然后往前走是景美那边，我就在那边走，啊啊、往前是到差不多没有到动物园的那个部分，往后是到。他往后会可以走到头，就是会有一个桥就把他拦上。我一般是走这样一条路，嗯、然后边走边跟我父母打电话聊天。我们是一周联络一次吧，嗯、平时就是在微信，然后发发图啊，嗯、打打字这样。一般我一周看课的牌的情况，可能在周中没课就周中去，不然就周末，然后会早起去木扎市场。买一点什么水果啦，<笑>或者是什么，就哪怕不买，就东逛逛西逛逛、嗯、也蛮有趣的。我觉得安阳过哥比我还要清心寡欲，不知道就是安阳在去台北之前啊，有没有对台北有一定的想象？就是呃，好像呃，感觉好像夜生活很丰富的一个地方。我记得我申请了要去台北。升学的时候，其实我爸妈对我比较担心的就是在那边会不会有一些不好的夜生活啊，然后呃怎么样怎么样啊，就是会有一些不好的习惯会在那边染上。但我就发现，其实，在那边的话，虽然很多人都有夜生活，像呃同学之间都会组团去唱 K 呀、啊，或者一起去看电影，嗯、然后一般都会看到半夜十一点多、十二点这样，就在。呃，我的家乡这边的话是特别晚的啦，就已经算是一个夜生活了。但其实他们的夜生活并不至于那么不健康。嗯，我就觉得说，看着我们自己周遭的朋友，他们可能跟系上的同学有很多的活动啊，都会觉得，嗯，看着就觉得，哎呀，好疲惫哦，不想要这么晚都还在外面。所以我的生活一般也都是。就算看电影，我都会控制在晚上八点之前回家。感觉我自己已经过得非常的清心寡欲了。但我听到安阳就是周末就在河堤那里走走，然后打电话给父母，或者是逛逛菜市场，这样的话就更加的，嗯、呃、比较我知道退休就是很像退休的爷爷奶奶那样子。对对，很。就是一时找不到形容词，但感觉就是那样，<笑>然后就感觉想起来那个声音应该都是很嘈杂的，那一些叫卖声啊，还有一些什么，嗯，一些蔬菜、蔬果的味道在飘，就就不会想象说、嗯、啊，应该会有一点什么商场的味道。我觉得在安阳的台北生活里面，好像闻不到哪一种味道。哦， oh, 倒也不是，我可能也会自己去。商场逛啊，或者是夜市什么的，但是，可能觉得自己逛会比较自由，就是比如说我看到一个摊位很有意思，嗯、我就停下来看，不用跟我的伙伴说啊某某某，我可以去那边看一下吗？你稍等哦，然后这样子。对呀、啊，对呀、啊。对，但是跟至于逛是另外的啦，就是我们会讨论说，哦，这个好玩的地方在这里，那个好玩的地方在那里，对，都是各有各的、嗯、好啦。因为、啊、刚刚至于说夜唱的事情，我想起来，因为大一我们是强制要住安九嘛，哦不对，自九自九，嗯、然后他是一个四人间，每个人上上床下桌这样子，然后我就记得，嗯、真的回想一下我小的时候真的是乖乖女、哎，就是。从来都不是说什么父母设不设门禁，而是我天黑之前一定是在家的。我跟朋友约的话，一般是说，我们就早一点约，然后会在晚高峰之前就已经各自回家了这样子。所以当时他们，我一个室友，他们系上组织夜唱，可能是因为夜唱比较便宜啦。嗯、然后他好像就是后半夜才回来，就第二天。我好像是下午的课，我就看到他一直在睡。我早晨可能七点多起来，他就在睡，然后到十点多他还在睡，等到中午，然后我。下午都快去上课了，他居然还在睡，我当时就有点担心，因为他前两天可能有一点点感冒这样子，我就想说，天哪，他不是生病都起不来床了吧？嗯、甚至连呼救都不行，然后我是不是要那个踩着梯子去看他一下？然后，但是我们关系又没有闹那么亲密的程度，嗯、我又很怕吓到他，然后真的在那边纠结了很久很久很久，嗯、然后突然他就。坐起来，然后从床上爬下来，去了一趟洗手间，<笑>然后还是说去买了点食物回来，然后吃饱之后继续上床又睡，然后我说哦，好，原来是这样的作息，我就可以放心去上课了。我现在都不太记得我住那个四人寝的时候的情况了，嗯没，没有太多的印象，因为快乐的回忆都在大二开始，嗯，那我们开始住自强十舍的时候，对，嗯、就真的感觉跟台湾的同学可能很多生活习惯呀、啊，或者是爱好都不太一样，所以虽然也有很好的当地的朋友，但是。就不太会常一起出去玩这样，不过说起来，我觉得台湾同学好像蛮会把那种听起来很恐怖的项目玩得很小清新，就比如说像自愈刚刚说酒吧呀，晚上去 KTV 啊，然后什么的，就他们其实后来你看照片啊，然后或者听他们讲，觉得其实就还好啦，就是没有那么。对对对，对,对其实不去那些阴暗地带就还好，就是像什么，嗯，就感觉那边会有一些不好的东西或者活动展开的地方，就尽量少去，避开一些可能一些不法分子会比较活跃的时间段。其实台北很多地方相对都比较安全的，并不是说呃去到那里就会很危险。然后晚上的话，嗯、其实小心一些，也都还好。因为我印象中都没有那种人很少的时候，就只有可能寒暑假到了，然后我们还没回国那段时间，人比较少的校园就曾经遇到过。但其实很多社区都不至于非常的冷清，所以不会让你感觉到很危险吧。嗯但也是我去的地方特别少了，我来来去去就去什么信义区学校、动物园，还有可能呃我发小还有我妹妹的学校都不太去别的地方啊。说到这个，我跟自己讲一件我很蠢的事情好了，嗯、在北京的，嗯、是我上高中的时候，然后跟班上一个同学关系蛮好的，他就说说哎我们要不要找时间周末去三里屯啊？然后三里屯自愈应该知道吧？就是好像北京一提起来，然后就会觉得很时尚的地方。嗯嗯。然后呢？但是因为当时啊，就是我我我其实平时很少出去，然后顶多就跟着家人去哪里吃饭啊什么，就不太跟同学约出去玩、嗯、然后当时新闻又总在说什么三里屯酒吧很有名。然后就有一些奇怪的事情，或者说什么富二代在酒吧三里屯的酒吧喝完酒，然后就直接闯红灯被抓什么，就是他总跟那种酒吧夜晚，然后什么灯红酒绿那种联系在一起。然后我就嗯,嗯就当时我是整个说懵掉，说天啊，为什么那个同学要约我去三里屯？就是我把他想象成一种很奇怪的地方，然后我就回避掉了。嗯然后那个同学还很奇怪，嗯、为什么每次逼我我都不要去。结果后来上大学吧，自己慢慢出去玩，然后我才知道说，哦，三里屯原来是一个就是有很多吃饭的地方，然后很多卖衣服的地方，白天就是很热闹的商业中心，嗯、就是很年轻人的那种地方。然后我当时整个哇超尴尬。就我真的觉得安阳过的那种日子是非常退休老年生活。然后<笑>我想象我在台湾的时候，呃，偶尔有跟你出街去吃饭嘛，然后你都会聊到，至于你下次来北京的时候，我要带你跟我爸妈、跟叔叔阿姨一起去爬山，然后我就说我们上到山上去喝茶、吃吃小点心。我就想说这是什么？就是我我我很喜欢，但是我就想说如果。安阳的生活都是这些作为消遣的话，那真的是，呵呵真的很退休，很嗯，真的很清心寡欲了。哦，没有那么寡淡了，因为像爬山的话，其实就会，呃，除了我们家，还会有跟我们家关系很近的父母的朋友啊，然后就可以跟那些叔叔阿姨聊一路，嗯、各种奇奇怪怪的问题啊什么的，就在那边说。其实还。嗯，就是很热闹啦。我知道很热闹，但是感觉好像你都很少听你提起会跟朋友一起去逛街什么的，然后以至于我跟你在台北，然后偶尔可以一起去看一场电影，真的是非常不容易的一件事情。啊、好像有两好像就把总共跟你《滚滚红尘》和《圣诞节》，还有一次是那个纪录片，不知道是不是跟安阳一起看的，那个。就是 Peter Jackson 的那一部电影，关于什么？嗯、They shall never grow old。关于世界第一大战的。哦、uh, <我>。啊、uh, ，有有有。是吗？<有>是那那部是不是？就是是不是跟你一起看的？对，我记得。我后来他是大陆比台湾上映的要晚，然后我后来好像还有推荐<对>我父母。对对。对至于你知道吗？我在台湾的观影经历也就只有那三次而已。为什么就好像真的很难走进电影院吧？尤其一个人就会很奇怪啊，然后要在那种很暗的空间。待两个小时、嗯、可是我，可是我真的非常享受自己一个人走进电影院的感觉。我我看电影就是每周六都去看一次嘛，然后一般就是一个人会看两三场左右，偶尔会跟我的发小跟妹妹一起看，然后偶尔会约朋友。我就是，我现在其实想到台北，我回忆还蛮多的一个地方就是信义区的那个。什么信义微秀影城了，嗯、就是那里，我我的学妹甚至说那里就是我的另外一个校园。呃，好像我每周都会去那边看电影，就一定要熬出个两三部电影在那边看。怎么说呢？我感觉很很有规律的其中一个分界线就是电影院了，就是每周六我会早上大概七点这样起床嘛，就是大中十八到信义去，然后在。呃，自己买电影票，嗯，就那里会有什么汉堡王啊，然后还有全家便利店嘛。然后到九点，怎么说？到九点还是十点之前，其实影城里面的那些饮食区都还没有开，所以我会到全家去买早餐，可能会买一杯饮料什么的，然后再带到影院里面去吃。吃完早餐出来，可能第二场的时候就约了妹妹跟。我的发小一起看完了之后，再走到旁边的那个星光三月去吃午饭，逛到下午就回家了。就那那个地方，就承载了我所有在台北美好的回忆。就大部分，嗯，自己一个人的那种感觉，尤其是自己一个人坐在电影院里面的时候，会觉得，就以前我很难想象要自己一个人进电影院，然后乌漆麻黑的，很感觉很孤独。就以前不敢去想象这样的一个场景，但我觉得在台北之后，我反而很享受这样一个人看电影的时候，会有嗯，就很像禅定一样吧，在电影院里面禅定两个小时左右，再走出来就感觉啊，这是周一到周五的课有多烦，我好像可以暂时都不去理他。可能我如果一直待在宿舍或者在学校的话，我会一直都在想啊，我今天没有复习会好，就感觉很废。周六那一整天，我预留给自己的方法就是强迫自己在一个电影院里面什么都不想，就去看电影。对我懂，我好像之前有个假期，就是每天都会规定自己在房间自己看一部电影，一个人看电影的感觉真的蛮好。嗯而且就是因为假期啊，很容易就混过去。可是那个时候，我就在我的日程本上每天写上我今天看的电影，然后后来一看，觉得好像哦，还蛮有成就感的。就另外就是台湾真的其实蛮适合看电影的，会有很多很小众，像刚刚说那个纪录片，然后或者是一些、嗯。比较难看到的数位修复的，對,对对。我现在看到很多在北京的一些研究生的同学，嗯、他们看一些数位修复的电影，都是到电影资料馆去看嘛。在台北比较特别的一点是，那些数位修复的，他都会很像新上映的电影一样，会去做一些商业营销啊，然后会感觉比较亲近一些吧，就不会感觉好像我要到博物馆去很严肃的去看一个。电影怎么的？嗯，呃，当当然我还没有体验过那种电影资料馆看电影的感觉，但我会觉得好像两个场域看起来会有点不一样。因为我们研究生的同学都是老师推荐，呃，哪一些电影最近会修复上映，然后好像就有一种做功课的感觉。我我就觉得可能在台北的话，那一些数位修复，它就兼夹在那一些新上映的爆米花电影里面，如果有缘分的话，选一部来看，就会有一种好惊喜的感觉。对呀、啊嗯。回到我们学业的问题上，我想问安阳，为什么会想到台湾去修中文系？因为感觉如果是我的话，我会想说，可能在大陆的话，中文系的，嗯，可能第一手资料啊，还有师资什么的也。应该不差台北，是不是有什么东西吸引你去？哎、对这个问题，其实很多台湾同学会问。嗯，怎么说？我觉得真的是<笑>大家思路不一样。就是我在大陆跟我同学，嗯、尤其可能跟叔叔阿姨那辈人。说他们会更明白，就是我一说要到台湾去学中文，嗯、然后他们就会觉得说，哇，那太好了，嗯、那边对文化的保留更多，就就我们是理所当然这样认为的。然后年轻像我这样一代，嗯、就算觉得说，其实大陆的中文研究也都很好了嘛，然后呃也会觉得说，嗯，去那边也很好，也很有特色。像因为我之前听一位。就很老的老师，他讲课的时候就突然就很感慨说，他就是那些时候真的就是没有办法学习嘛，然后他觉得就是缺了那些年，嗯、然后之后无论再努力也比不上台湾学者，就是毕竟是一路这样学下来、研究做下来，就他我忘记讲什么，嗯、然后他突然就在那边感慨了一句，反正就是也激励学生好好要继续学、嗯、这样子。然后结果我到了台湾之后，嗯、人家就说说啊，你学中文，你为什么要跑到台湾来学？他们就觉得，就是反而可能在台湾年轻那一代人，他就会觉得说啊，难道不是大陆就反而更保留什么中华文化这样子吗？就是这个是有有事实印证的。我记得大一还是大二的时候上游泳课，然后老师规定内容教完之后，嗯、我们就在那边自由的游泳。可是游玩很累嘛，有的时候或者泳池、泳道上人很多，我们在那个岸边等着出发的时候，我就听到有两个人在那边聊天 ，A 就跟 B 说：“嗯，哦，我假期有去大陆玩，说他们那边真的很就是有那种传统文化，然后说那个酸，啊、哦。”对他们优格居然有红枣味的，说真的好养生哦，然后什么什么，然后当时就是那种<笑>啊，真的好搞笑，我就一下子理解说，嗯，对，大家两边人看对方的态度是不一样的，然后我可能就会觉得红枣味不就是很正常，然后很。就是甜甜的、啊，又有特殊香气，大家都很爱。嗯、然后他就想到中医养生，嗯、然后对传统文化的保留那方面，<笑>就觉得说哦，嗯、也是个蛮有趣的观察啦。哦，对，嗯、又说回来，就是、对，有点跑远了。说回来就是，嗯，我按照我大陆人的想法的话，去台湾学中文，其实就还算正常的选择。因为我当时走的是录生招考的那个方式嘛，其实直接用高考成绩就可以报名，嗯、所以不需要特殊的准备。我当时的话，嗯,嗯，想的是如果我留在大陆，可能就学历史系；然后如果去台湾就学中文。也是因为就是像子宇讲的一些资料啊、嗯、或者是什么，要想查询的话，可能在大陆会比较更方便一点。我我其实记得安阳好像那时候说第一志愿并不是是是并不是正大吗？还是是师大的什么啊？不是不是国贸还是经济系什么、啊？不是不是,不是,是呃，我应该当时是可以填十个志愿，第一志愿填的是台大，嗯、但是台大没有中文系嘛，嗯、然后就纯粹是觉得说如果能上好学校肯定更好。再往下好像是师大的，对，是什么？哦，气管，哦，不是，不是这样，嗯、先是台大，然后是正大中文，然后正大中文下面那个志愿才是师大的气管。嗯、当时我的政取是师大的气管，嗯、那个是一个预录取，嗯、就如果你确认这个结果，怎么解释？比如说我的当时正大中文。那个志愿是被取一，就是如果他的那个正取放弃了，我就可以上这个。但我也我也可以选择说我不要这个被取，我直接上我的正取，就这样子。嗯，然后当时觉得还蛮幸运的吧，因为其实就是蛮想上中文系的，又很凑巧，嗯、就是我的那个被我的正取没去，所以我被取我就去了。然后其实啦，就是现在想想在。正大读中文也蛮好的，因为最后也有跟大陆这边的同学，嗯、包括之前来交去台湾交换的同学有聊过，就发现可能大陆中文，嗯、大陆就不叫中文系，叫汉语言文学，它的课程设置就是很偏语言的感觉，它、嗯、不会说只是中文。他会就是像西方的一些理论也都是要读的，把整个构架铺设得很开这样子，然后像一些文艺的理论也要读、嗯、要学。感觉正大的中文就比较专在呃古典啊，对。其实它它的范围都比较局限。嗯，就蛮传统的,的必修。嗯嗯，对对对，就是我们的必修就是大一的时候是国学嘛。嗯，然后呃，像散文那一个课是国文课，它虽然是通识课，但中文系的学生要修的就是唐宋的散文。然后在金石之前，嗯、好像是唐宋明清都要念的嘛。然后到大二的时候都是学什么文字学啊，然后大三声韵学，大四训诂学。哦，对，文字、声韵、训诂，好像大陆也会有，但它。不一定叫这个名字，嗯、就是他会叫什么《语言学概论》啊，然后就那种很现代科学的那种感觉。嗯嗯、但我觉得主要差别在我们那些选修，它像《诗经》《楚辞》《史记》，就很专题式。其实你去上课才知道，老师真的是会很天马行空。然后，啊、尤其是我们，嗯，对，对我们的对，就是导师嘛，不是不是，就<笑>大一的导师，不是啦、啊。教教《诗经》《楚辞》啊，呃，不是教《楚辞》《诗经》的那一位，就是他他，嗯嗯嗯我就好喜欢，就是那样子的老师，就是年纪大大的，可是他脸特别圆润，然后就透着那种红晕，眼睛特别有神，对，眼睛好亮，就是很像李安的那种感觉。然后讲起话来是面带笑意，完全沉浸到自己空间，真的他。一句课文，他能讲一整节课，你就随着他那个思路就上下，然后像坐云霄飞车一样。可是你下了课之后，又一下子突然间从云端跌落，嗯、你就会觉得说，哦，他讲的好美妙，可是我体验的这个过程，我却不能掌握它，<笑>就是那种感觉。<笑>我没有上过他的课，嗯、但是他的那个传闻真的就在中文系里边是一个。很神奇，呃， uh, 我们的中国文学史老师不是有说吗？他有一个外号，叫什么魏晋？<笑>魏晋，他的姓氏加魏晋，就是因为因为他的中国文学史那一门课永远都说不过魏晋，就是那一个就是他的界限了，他永远都说不完。对啊，就是，像<笑><对><想>真的就是他会特别沉浸在一个课题，嗯、对，就想如果要是唐宋元明清，其实。后面有很多吵代，很多内容，但是他从开头就就要讲不下去了，呃、哦，不是讲不下去，就是会一直沉浸在那个里面<对>无法自拔。<笑>就其实我觉得台湾好像还真的蛮宽松的，就是老师他对课纲不会那么严格的遵守。哦，真的，这位老师好可爱。嗯、他我记得后来他不是好像别的老师休假，然后他就要代课嘛。哦，他好像为了说怕自己讲不完，嗯、是不是说他先去上了后面的课，再去上前面的课？我忘记，好像大概是这样的一个、嗯、听说。嗯，应该是我们的老师的方法，然后就是推荐给那个老师，哦、因为我们的中国文学史的老师、啊、他在我们之后的那一届，他修了半学期，哎，不是。就是半年的假嘛，所以他只带第一学期，嗯、然后第二学期就，呃，让刚刚那个就是《史记》跟那个《楚辞》的老师带。那时候我们的中国文学史的老师，他他也是怕自己的课程讲不完嘛，所以他就从《诗经》开始讲，就是先从先秦开始讲，然后他让助教在 T A 课的时候从。清朝开始倒回去讲，嗯、这样的话就不会好像就就不会冲撞。对我真的觉得教文学蛮养人的。我们其实有好几位老师啊，嗯、包括后来那个子宇有上过他的课，他教那个西方理论批评的那位，然后他也是就是我说那种头发白白的，嗯、可是脸就是。对，嘟嘟的，然后又很圆润，对，然后眼睛有光，<笑>对，就觉得，哎，果然是读，就是，他的如果工作内容就是沉浸在这些古人的精神食粮当中的话，就会滋润你的灵魂，让你由内到外去透发一种生机。对啊，嗯、所以我其实觉得中文系是一个很幸福的课系，真的，就让我们在大学四年的时候，其实过得挺。轻松的吧，就是呃，文史哲的这个领域里面，一直都去探索一些东西。虽然这些形而上的东西，让我们觉得好像踏出社会的时候会有一些对接不上的地方吗？然后感觉没有一个很硬核的那个实实一个技巧在，但是那个过程是很甜的，就是现在想起来都觉得甜滋滋的。嗯是的，我不知道安阳会不会就是感觉在念文史哲的时候会有一些呃，就是会有些焦虑，哎，为什么？像我们之前其实有聊到嘛，就之前我们跟考字人的那一期不是有聊到，其实呃我们在马来西亚啦，会觉得好像念这些人文社科的专业会有一点害怕，我们踏出社会还有职场的时候会找不到一个对接的。呃，工作，嗯，你在学习中文的时候，其实有这个困惑吗？啊，我我理解，就是我们也会说，中文就是一个很万金油的啊，就我们也会说，中文是一个很万金油的专业，像比如说你毕业，嗯、你可以去做什么人力啊，做行政，然后也可以在学校啊，嗯嗯然后你也可以去教小朋友。就是好像什么都可以干，嗯、但是呢，你又什么都不是专业的，就是听，就是人家可能夸你说哦万金油，但实际上就是你知道你是很没有竞争力的。但是这个说实话啦，就是没有太困扰到我，因为我是反过来想，我是想的啊，既然已经没有竞争力了，那我就学的开心就好了，就很没有志气就是了。嗯<笑>我其实心态跟安阳挺像的，不会觉得很困扰。就当时学的时候是很开心的，整个过程是幸福的。嗯、但因为在毕业之后，我不是说了我缓冲期比较长嘛，所以那段时间就想了很多。嗯、我当时如果选的不是这个科系，也是别的科系的话，是不是现在我就已经开始来就业啦？然后已经开始赚钱了什么的，会有一点点这样的担忧。当时会有一点啊，现在虽然我还是觉得就走一步算一步，学得开心就好。但他还是一个蛮，就可能很多人想起来会蛮困扰的，因为我们身边中文系的朋友，不知道安阳有没有发现，其实有很多同学他们都是双主修或者是辅修的，嗯，不然他们就会去拿一些学分，然后我们两个就算是那种非常纯中文系的，都不辅也不双，然后什么学分也不拿。对，但是相对来说啦，我观察到台湾的中文系的朋友，嗯、或者是大陆学中文的朋友，感觉学中文相对其他专业来说，大家好像都没有那么急，就是慢慢来，嗯，就会觉天然的，好像觉得自己会读很久的书，嗯、可能。读完学士之后还要读硕士，再读博啊之类的，就，嗯，我觉得其他的专业，比如说学商的、学法的，或者是理工科，他们真的是，可能，就是可能大二大三就开始找实习，然后去公司啊各种，然后考了很多证，就是他们的怎么说？就他们的课程设置也是，就是很。职业导向型的，就是要培养你去能够最最快的适应工作，嗯、然后能出成果，就这样子。不像我们，嗯、对呀、啊，对。当然，这也可能是中文，对中文系被人家说很废的<笑>那种。哎，但是就是反正一件事情两面看来，一方面，我们可能、嗯。不能一下子就转化成果，另外一方面就是慢慢积累那种人文底蕴吧。嗯，对啊。啊、哦，对，我还想问安、哎、雅的是，其实你在什么时候开始决定要呃，就是、申请研究所，就是申请读硕士啊？我我好像就从来都会觉得自己会一直读吧，只是到后来才。渐渐觉得，说我可能要换一个专业，这样子就是，其实艺术史，说是换专业，但我觉得好像没有太远。对，就嗯，对呀，觉得中文这种学科，就是你读个硕士还少，可能是要读博，然后才可以继续在这个领域努力。反正我的想法一直是，就是，除非我觉得我资质已经平庸到。不可以继续读了，那我就不要浪费这个学习的资源，然后我就去干别的好了，不然我就要一直读下去。嗯嗯，嗯我好像是没有这个概念的耶，就是我在到台湾的时候，其实并没有想象自己会去读硕读博，然后是在大二的时候，我认识了一个从四川来的交换的陆生，我才嗯呃有那个概念是就是。哦，我可以读硕，然后就开始在想我自己的研究兴趣是什么。因为我其实有想，呃，怎么讲呢？在马来西亚其实是一个有无限商机的地方、啊，嗯、就对我们来讲，或就我的学长姐有一些要不是留在台湾去读硕博，就是回到马来西亚来创业，就会遇到很多这样的学长姐，他们其实还蛮有商业头脑的，所以。我我觉得这可能也是我们这一辈人的一些，就是比较共同的一些价值取向，会觉得回来这里发展一些自己的小本生意啊，怎样怎样是比较踏实的。所以那时候我就没有那个想法，说我是可以再继续深造的。但是在认识那个朋友之后，我就发现，哦，原来我可以再继续读书，哎，也发现自己其实还蛮热爱学习。<笑>就打算继续再读下去，然后现在其实那个心态还是很像，也跟安阳有一点像了，就觉得自己如果有那个能力，而且有那个想法的话，继续再读下去也未尝不可。但如果说已经走到了一个，嗯，自己的想法有一个可能一个瓶颈的时候，就先暂停一下，还是走一步看一步的心态吧。嗯、刚刚都聊了些什么？东说说，西说说。我当时在石墨里面提到，我很想要回味台湾的一些东西，但我照片拍的很少，然后，呃，日记其实也很少去描述台北的生活，就只是在。记录自己一天的学习呀、啊，然后那天看了什么电影，这样就不会去，就就在自己的日记里面读不出一些在台北生活的光景。想说，我们如果透过播客聊天，可以在一起勾勒出我们在台北的回忆，那真的是非常幸福的一件事情。就至少让自己大学那四年的时光有一个有一期我们的对谈可以。就是可以透过博客去记录下来。嗯，对呀、啊。而且其实说到美好，可能台湾这个地域的特点是一方面。其实大学生活本身就是很美好的。嗯，我们已经长大了，可是又在一个学校很安逸的空间，然后又远离父母，有相对自由的自由做选择。然后又不用像之后要面临到一些压力啊什么，就业的压力也好，或者读研究所，然后又要面临说，我报告做不做得出来，然后可不可以写出一些有深度的看法这样子，嗯，大学真的是伊甸园吧？对呀、啊。就是在校园里面，然后在一些我们特定的，嗯，生活比较靠近我们日常生活的一些地方，感觉不会有太多，呃，现在我们会去烦恼的一些比较复杂的事情吧。嗯，然后其实我觉得还有很多那些小小的日常生活里面的小确幸，都是在台湾的时候很微妙的一些，嗯。遇到的人跟事吧，就是书店的老板娘啊，或者是餐厅一些很有意思的呃叔叔阿姨啊，感觉很有台湾的味道。我记得就是安阳曾经跟我讲嘛，在很喜欢逛呃我们那边的木栅市场的一个原因，就是在那边可以感受到很多当地的叔叔阿姨他们的嗯一些日常，然后会让他觉得很温暖，很有。那种人的生活的气息，其实这些都是构成我们在台北这个地方生活的时候很有味道、很有温度的一些回忆。嗯，对啊，好吧，嗯，如果台北的这一期我们没有别的，我们就可以暂时暂停这一期。好呀，那我们这一期的聊天就到这边结束啦，我们下一次再见，大家拜拜，拜拜。<好>拜拜吗？那我们要啊，<笑>嗯，然要。好啦，我就做一下结束。嗯、其实我们那时候除了自己对自己有更高的要求之外，就不会。啊，我家的狗狗又在吵架了。<笑>他们为什么到这个时间点就要吵架？我很不明白。